2: Tren herkese merhabalar. Bu hafta sadece Süper Ligi konuşacağız. Heyecan son hızıyla devam ediyor. Dört büyüklerin dördünün birden kazandığı bir haftayı daha geride bıraktık. Çünkü artık hataya tahammülün olmadığı dönemlere giriyoruz. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Süper Lig'de 20. haftanın özetiyle başlayalım yine. Herkesin en az bir maç bay geçtiği için ağırlıklı olarak 19'ar maçı oynadığı ligde Galatasaray 45 puanla lider. Fenerbahçe 41 puanla ikinci, Başakşehir 37 puanla üçüncü ve bir maçı eksik kazanmayı sürdüren Beşiktaş da 35 puanla 4. sırada yer alıyor. Eğer Beşiktaş eksik maçını da kazanırsa 3. sıraya çıkacaklar. Trabzonspor onlarla aynı puanda ama bir maç fazlaları var. 5. sıradalar ve Adana Demirspor da kendi sahası Giresunspor'u yenemeyince 34 puanlı 6. sıraya geriledi. Geçen hafta ilk 6 sonrası açılıyor demiştim. İlk 6 belirleniyor gibi demiştim ve bence İlhan Palut'u saçma sapan bir şekilde gönderen Konya Spor biraz kendi ayağına sıktı ve bu haftada kendi sahalarında Ankara gücüne kaybettiler ve 27 puanla 7. sırada kaldılar ve ilk 6 sıradan uzaklaşmaya devam ediyorlar. Düşme hattında Gaziantep Spor yine kaybetti. Sivas Spor'a kendi sahalarında kaybettiler. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçından sonra söylemiş miydim hatırlamıyorum ama geçtiğimiz hafta Gaziantep'in en büyük düşmanıydı adaylarından bir tanesi olduğunu düşünmüştüm. Çünkü uzun süredir maaş alamadıkları çok belliydi. Futbolcular disiplin anlamında büyük sorun yaşıyordu ve bence Fenerbahçe maçlarında çok kötü oynamışlardı. Bu haftada kendi sahalarında Sivas'a yenilmeleri beni hiç şaşırtmadı. Salim Manav'ın yazdığına göre çok beğendiğim bir muhabir. Anadolu'da en iyi muhabirlerden bir tanesi Salim Manav ve onun yazdığı bilgiye göre Gaziantepspor'un yeni başkanı olması beklenen ismin Erol Bulut'la çalışmayacağı yönünde bir tweet atmış Salim Manav. Aynı zamanda Sivasspor kazanınca uzun bir aradan sonra bir sıra yukarı tırmandılar ve böylece Volkan Demirel'in Hatay'ı 17. sıraya kadar geriledi. Ama onların 2 bay haftası geçtiğini ve 18 maç oynayan az sayıda takımdan bir tanesi olduklarını da söylemek lazım. Trabzonspor ve Fenerbahçe karşısında puan alamayan İstanbulspor ve Ümraniyespor dipte kalmaya devam ediyor ve Konya deplasmanında kazanan Ankara Gücü de biraz rahatladı ve düşme potasının 4 puan üzerine çıkmayı başardılar. Diyelim ve kronolojik olarak gidelim yine son maç oynayan Fenerbahçe ile başlayalım. Ümraniyespor Fenerbahçe maçını konuşalım. Fenerbahçe Ümraniye deplasmanında zor da olsa kazandı. Aslında tam da Gaziantep maçına benziyor bu maç. Ve derbiden sonra sallanan demoralize olan mental olarak sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe için aslında ideal deplasmanlardı bence. Hem Gaziantep hem de Ümraniye. Hatta bence Gaziantep daha da kolaydı. Çünkü Gaziantep'in durumu gerçekten şu anda ligdeki en kötü takım görünümündeler. Ve bence Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinden sonra ard arda maçı deplasmanda oynaması da o kadar kötü bir durum değil. Çünkü iç sahada oynasalardı muhtemelen çok daha baskı hissedeceklerdi ve Diş geçiremedikleri maçlarda Taraftarlar ters de dönebilirdi Hatta bu maç Ümraniye'ye giden Bir kısım Fenerbahçeli'nin Yeter artık top oynayın şeklinde Tezahüratlar yaptığını da duyduk O yüzden aslında biraz daha rahat Oynayabilmeleri açısından Fenerbahçeli Oyuncuların iki deplasman maçına çıkması O kadar kötü değildi ve bu haftalarda Antep'le Ümraniyespor iyi eşleşmelerde ama Ümraniye'nin Antep'e göre çok daha dirençli bir takım olduğunu da söylemek lazım. Şimdi Ferdi ve İrfan sağ kanadına dönüş vardı. Ben uzun bir süredir Ferdi İrfan sağ kanadının çok da iyi olduğunu Jogjesus'un bu ikiliyi niye bozduğunu anlamadığımı söylüyordum ve Ferdi yine Saabek'te müthiş oynadı. Haftalardır oynadığı gibi. Dribblingleri de çok iyiydi. Arka direkte yine iki tane gol engelledi ki Gaziantep maçında da arka direkte bir gol engellemişti. Müthiş kesmişti. Samet'in ayağındaki top kaptırdığı ve arka direğe ilk yarının sonunda kesilen topu çok iyi kesmişti. Ve bu maçta da arka direğe atılan toplarda çok iyi kademeler yaptı. iki tane Ferdi. Üstelik Ümraniye Spor teknik direktörü Recep Uçar aslında orada sol kanatta bir forvet oyuncusu olan Santrfor oyuncusu olan Betdaipe kullanmıştı. Enilerde Umut Nayir var zaten. Sol açıkta da bir Santrfor kullandı. Ben bunu net bir şekilde tersleşleşme yaratmak için yapılmış bir hamle olarak görüyorum. Hem o tarafa hem Umut Nehir hem Bettayip'i gönderip oraya uzun vurulabilir. Ve Ferdi ile çok net bir boy avantajı olan Bettayip bu topları toplayabilirdi ama bunu uygulayamadılar. Hem de arka direğe kesilen ortalarda Bettayip çok daha uzun kalıp gol yapabilirdi ama Ferdi her seferinde çok doğru yerde durdu. Ve o planı hiçbir şekilde işlettirmedi Ümraniye Spor adına çok iyi bir savunma yaptı. Hücumda da zaten neredeyse bütün topları taşıyan Ferdi'ydi. Maçın bence net oyuncusuydu. Ama önünde oynayan İrfan maalesef yine istikrarsız çok kopuk kopuk bir oyun sergiledi. İlk yarının sonunda böyle Valencia'ya çok iyi bir ortası var. Valencia onu böyle yarım vole gibi yatarak vurmaya çalıştı ve çok üstten avuta attı. Ama onun dışında sahada genel olarak yok. Ve ikinci yarının başında da Crespo oyundan çıktı ve 8 numaraya çekildi. Bu geçen seneden beri Fenerbahçeli taraftarların hatta İrfan geldiğinden beri sürekli söyledikleri bir şey. İşte Gençler Birliği'nde Başakşehir'de İrfan Can Kahveci 8 numaraydı. Bizde 8 numara oynamıyor. Sağ önde oynuyor. Aslında bizde de 8 numara oynanmalı diyorlardı. Ben de buna hiç katılmıyordum. Yani başından beri. Aksine İrfan Can'ın asla savunma yapmadığını, geri dönüşlerinin çok sıkıntılı olduğunu, 8 numara oynarsa takım savunmasının problem yaşayacağını hep söylüyordum. Hatta Galatasaray'a geçtiğimizde orada da konuşuruz. Antalya Spor'da. Fernando özelinde de böyle çok net bir problem var. İrfan da Fernando'ya benzer bir oyuncu zaten. Bu çok iyi top atıcılar, çok iyi oyun kurucular. Ön tarafta 10 numara gibi veya kenar oyuncusu gibi kullanıldıkları zaman savunma yapmadıklarında veya top kaybı yaptıklarında çok büyük problem olmuyor. Çünkü arkalarını dolduracak bir merkez ortası oluyor gene. Ama bu oyuncuları direkt geri çekip merkez ortasına oynattığınız zaman orada yapacakları bir top kaybı veya yapmayacakları savunma direkt rakip oyuncuları stoperlerle baş başa bırakıyor ve çok daha büyük tehlike oluyor. Ben İrfan'ın savunma disiplinine hiç güvenmediğim için asla 8 numara olabileceğini düşünmüyorum. Başakşehir'de nasıl oldu derseniz de Başakşehir'de net bir 6 numara ve yanında da Mahmut gibi yine defansı kuvvetli bir oyuncuyla olmuştu. Yani aslında Başakşehir'de 4-3-3 oynuyordu ve en ofansif 8 numara gibi biraz 10 numara gibiydi. Yani arkasında yine iki tane toplayıcı oyuncu bulunuyordu Başakşehir'de de. O yüzden orada böyle iki orta sahadan bir tanesi olarak oynamıyordu. Bence iki orta sahadan bir tanesi olarak oynaması zor İrfan'ın. Üçlü orta sahalarda en ofansif 8 numara veya 10 numara olarak oynayabilir. Ama ikili orta sahalardaki merkez oyuncularından bir tanesi olması gerçekten bence zor. Ve bu maçta da uzun bir aradan sonra denendi. Dikkat edin ilk yarıda belki golü bulamamış olsa bile Fenerbahçe'nin çok daha dominant olduğu, hiç pozisyon vermediği Ümraniyespor'un rakip bir yaralanına geçmekte çok zorlandığı bir 45 dakika izledik. Ve Fenerbahçe'nin net kaçırdığı pozisyonlar vardı. Ama ne zaman Crespo ki çok kötü oynuyordu ilk yarıda tartışmasız. Ama ne zaman ki Crespo çıktı İrfan 8 numaraya geldi ondan sonra da Ümraniyespor oyuna dahil oldu. Hatta Jorge Jesus da müsabakayı böyle değerlendirmiş. Basın toplantısında ilk yarı uzun süredir oynadığımız en iyi ilk yarıydı diyor. Hiç pozisyon vermedik. Net 2-3 tane pozisyonumuz var karşı karşıya ama atamadık diyor. Çok haklı bence de. Bilasse ilk 15 dakika bence Fenerbahçe bayağı iyiydi ama golü bulamadı. İşte henüz baskılı başladı Fenerbahçe ve henüz 13. dakikada Valencia'nın böyle çalımlarla gittiği ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon var ve yanında da Fenerbahçeli oyuncu var. Yanındakine verse boş kaleye atacak. Aslında bitirmişti işi ama kaleciyi de çalımlamaya çalıştı. Orada bence çok lakayt davrandı ve bu lakayt az daha puan kaybettirecekti Fenerbahçe'ye. Ama ilk yarıda yani birçok pozisyon bulmasına rağmen atamayan... Bir Fenerbahçe var. 44. dakikada bu kez çok iyi bir bitiricilik yapıyor. Sağ ayağının dışıyla vuruyor ama bu da offside'dı. Fenerbahçe yine de maçın hakimiydi. Yani çok hata vesaire yapıldı ama en azından çok net bir üstünlük kurmuştu ve arkaya top attırmıyordu. Dikkat edin ne zaman İrfan girdi? Ümraniyespor'un rakip yaralana geçtiğini, arkaya top atabildiğini gördük. Çünkü pres çok zayıflıyor İrfan'la birlikte. Ve Ümraniyespor'un Gaziantep'e göre daha sert, daha sağlam... Daha bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilk 15 dakikadaki Fenerbahçe baskısının ardından da sertliği arttırdılar mesela. Orada Sakin İrfan'a yaptı çok sert bir falı var. Hakem de kart çıkarmadığı için o biraz sertliğe de izin verdi. Onu da söylemek lazım. Ve ilk yarada Crespo Bezalay'nin çok top kaybı var. İşte çok top kaybetti. Genel olarak Fenerbahçe'de çok top kaybetti. O yüzden de belki goller bulunamadı. Ama Crespo yerine İrfan geçtiğinde, Ümraniyespor için biraz daha oyuna ortak olma fırsatı doğdu rakip yaralanına daha çok geçmeye başladılar ama bu da Ümraniyespor'un işine yaramadı çünkü Ümraniye Spor'da oyuna ortak olma konusunda çok eksik bir takım yani Ümraniyespor'un rakip yaralana geçmesi demek pozisyon üretmekten ziyade kendi kalesinde daha çok pozisyona izin vermek anlamına da geliyor çünkü arkadaki kümelenme gevşiyor ve aslında birazdan değineceğim yedikleri ikinci golde tam olarak böyle o gol önemli üzerine konuşulması gereken bir gol Crespo ve Zalai demişken Arao'nun da çok top kaybettiğini görüyoruz ikinci yarıda. Bu daha çarpıcı çünkü Arao basit oynayan garanti oynayan oyuncu onun bu kadar top kaybı yapmaması lazım. Crespo onun biraz daha önünde oynuyor biraz daha risk alacak öne paslar denemesi beklenen bir oyuncu ve onun top kaybetmesi biraz daha fazla top kaybetmesi daha doğal. Ama ara o kadar temiz oynamaya çalışan bir 6 numaranın bile bu kadar top kaybı yapıyor olması Fenerbahçe'deki en büyük problemdi. Genel olarak herkes çok basit top kayıpları yaptı. Mesela 6 ay gidiyor uzun bir degaj vuruyor rakip kaleciye kadar gidiyor top falan. Topun değerini bu kadar bilmezseniz bilhassa bu çok yorucu olur ki ben ikinci yarıda Fenerbahçe'nin biraz da yorulduğunu da düşünüyorum ayrıca. Çok top kaybeden bu kadar çok top kaybeden büyük takım olmaz yani büyük takım görüntüsünden çıkmıştı Fenerbahçe. Ve aslında ilginç bir şekilde neredeyse her topu rakibe veren Zalai'nin ama geçmişten çalıştığı çapraz topu atması Fenerbahçe'ye gol olarak, ilk gol olarak yansıdı. O biraz futbolun cilvesiydi. Belki Zalai haftalardır çok kötü, bu maçta da çok kötüydü ama o topu atmayı çok uzun zamandır deniyor. Ve çok güzel attı, çok isabetli attı. Bacuay'da müthiş bir kontrol yaptı. Solla yine çok iyi bir çalım ve solla yine vuruş. Çok temiz birleşik hareketlerdi bunlar. Fenerbahçe adına güzel bir gol ama o golde Gulumac hem offside'i bozuyor, biraz öne çıksa zaten başuayi offside'de e düşecek, çok geriye kaçıyor savunma çizgisinin çok arkasında Gulumac hem de bu kadar ofsaytı bozduğu halde bir de başuayide de yetişmekten çok uzak, çok ağır kalıyor ve ilk gol öyle geliyor, 73. dakikada Fenerbahçe'nin ilk golü geliyor ama ondan iki dakika önce Ümraniyespor'un da çok net bir hata var. Direkten dönmüştü Ceraldo'nun arka direkteki vuruşu hatırlarsanız. O pozisyonda da Samet'ten büyük bir hata geliyor. Gulu maç gibi. Samet o kadar aslında hatasız oynuyordu. fena Hiç de fena oynamıyordu. Ama Samet'te böyle bir durum var. İyi oynadığı maçta bile çok sakar ve denge problemleri yaşayabiliyor top ayağındayken top kayıpları da yaşayabiliyor orada aslında kendi kontrolünde olan topu yanlış hatırlamıyorsam Avanuya kaybetti bir an dengesini kaybetti ve onun arka direğe kestiği ortada da top Ceraldo'nun önüne düşmüştü ve şutu direkten dönmüştü hemen 1-2 dakika sonrası da Zalai'nin ters topu ve 1-0 öne geçti Fenerbahçe ben maçın orada kopacağını düşünmüştüm aradığı golü bulmuştu çünkü Fenerbahçe ama 77. dakikada Basit bir hata Samet ve Zalay'ın arkasına sarkıyor Umut Nayır ki Umut Nayır çok uzun boylu pivot özellikli bir forvet ve çok da ağır bir oyuncu. Hani Umut Nayir'i bile bu kadar kolay bir şekilde savunma arkasına sarkabiliyor olması bir problem Fenerbahçe için. Bu bir de sayılmayan golde bir kez daha yaşandı biliyorsunuz sarktı savunma arkasına. Orada Altay'ın da hatalı olduğunu söylemem lazım. Hem çıktı çıktıktan sonra durdu. Çünkü çok dikey bir şekilde çıktı. Vücudunu yatırmadı. Aslında çıkışını devam ettirip direkt kayarak hamle yapabilirdi. Ama yanlış bir açıyla çıktığı için Umut'un önünde dik bir açıyla kaldı ve Umut'un topu kenara çekmesi çalım atmasını sağladı. Yani çok kolay bir çalım yedi Altay orada ve golü de attı Umut Nayır. Aslında kendi koordinasyonunu ayarlayamadı yani Altay o golde. Genel olarak da maçta hem oyunu başlatması olsun hem bu pozisyonlar olsun çok kötü bir Altay vardı. Maç 1-1 bir bir devam ederken uzatma dakikalarında yine aslında Gulu Maç ve Ceraldo sahneye çıkıyor. Şimdi az önce bahsettiğim Ümraniyespor'un rakip yaralana gitmeyi bilmemesi, arkada düzgün durmaması aslında biraz bu pozisyonda ikinci golde ortaya çıktı. Ceraldo topu aldı ve hızlı bir şekilde 4-5 kişinin arasına daldı. Orada tabii Zaitas faali falan da yapmaya çalışıyor ama yapamıyor öncesinde ve sonra Sametle pozisyonu var işte ayağının basıyor, topa mı basıyor vesaire e, konuşuluyor. Ben onlara hiç girmeyi sevmiyorum biliyorsunuz o yüzden hakemle ilgili konuşmayacağım. Hakemle ilgili herkes konuşacak zaten ama esas pozisyonun özüne bakmak lazım. Kim nerede hata yapıyor ona bakmak lazım. Şimdi siz skoru istediğiniz şekle çevirmişsiniz Ümraniyespor olarak maç 1 bir. Ve o pozisyonun öncesinde bir atak engellemişsiniz. Ama savunmanın şablonu bozulmuş o atayı engellerken. Yani bir karambol olmuş top sekmiş ve Geraldo'nun önünde kalmış. Geraldo hızla 4-5 kişinin arasına giriyor. Ve topu kaptırdığı anda savunmasının dağınık yakalanacağını bilmesi lazım bir futbolcunun. Ki Geraldo da çok genç bir oyuncu değil. Yani belli bir tecrübeye sahip olması gereken. Belli bir zekaya sahip olması gereken bir futbolcunun. Orada o topu alıp da bu doslama 4-5 kişinin arasına gitmemesi lazım. Ceraldo topu aldığı zaman rastgele altaya doğru degaj vursa ve herkes yerine yerleşse zaten Fenerbahçe bu maç boyunca yerleşik savunmaya hiç etkili hücum edememiş. Set oyununda çok eksik kalmış. Zaten Fenerbahçe'nin sezon başından beri geliştiremediği bir şey bu. Yerleşik savunmaya hücum. Ve bu maçta da yerleşik savunmaya hücum edemeyen bir Fenerbahçe var. Dağınıkken, kendi takımı dağınıkken, savunması dağınıkken Ceraldo Top kaybetmemenin ne kadar önemli olduğunun farkına varamayacak bir oyuncu ve topu alıp 4-5 kişinin arasına dalıyor. Ve orada topu Fenerbahçe hızlı bir şekilde kazanıp tekrar pası kimatta hatırlamıyorum çok doğru bir pasta direkt savunma arkasına gönderiyor. Orada yine Gulu maçın 5 metre geride kaldığını ve offside'ı bozduğunu görüyoruz. Valencia'nın çok önünde sonra o kadar önünde olmasına rağmen içeriye çevrilen topu da doğru düzgün kesemiyor ve topu kendi alanına gönderiyor. İnanılmaz ağır bir oyuncu Gulu maç çok da hantal olduğu için zaten vücudunu çeviremeyip kendi dağlarına vurdu topu. Ve Ümraniyespor son 20 dakikada skor koruduğu halde iki tane boşluk verip arkada iki boşluk verip iki tane kontra atak golü yiyor. Yani iki golü de yerken istediği skorda aslında. 1-0'da, 1-1'de. Ve Ümraniye lig sonuncusu ve son 20 dakikada iki tane kontra atak golü yemesi kabul edilemez. Yani kenar ortadan yiyebilirsin. Set oyunundan yiyebilirsin. Bu normal. Ama Ümraniye gibi lig sonuncusu bir takım, ikinci sıradaki Fenerbahçe'den beraberlik koparıyorken arkada geniş boşluklar verip kontratak golü yemesi zaten işte Ümraniyespor'un neden bu sıralarda olduğunu gösteriyor. Yoksa mücadele ediyor Ümraniyespor. Herkes elinden geleni yapıyor. O konuda bir beis yok ama gerçekten çok kalitesiz isimleri var. Geraldo o topu gidip de 4 kişinin arasında sürmek yerine vursa ve savunma oyuncularının pozisyon almasını sağlasa, herkesin yerleşmesine izin verse Fenerbahçe'nin gol atması gerçekten, yerleşik savunmaya gol atması gerçekten zordu. Sonuçta Ümraniye ve Umut Nayir'e biraz yazık oldu kendi emeklilerinde ama gulu maçla bu ligde kalmak, bu kadar kötü stoperlerle kalmak zor. Bir önceki Fenerbahçe maçında da biliyorsunuz Gaziantepspor'da Spor'da Ertuğrul'un büyük hataları vardı. Bu maçta da Gulu maçın büyük hataları var. Genel olarak ligimizde bir stoper kalitesiyle ilgili büyük bir problem var. Ben hep ligin en kötü pozisyonunun stoperler olduğunu söylüyorum. Zaten bu transferlere de yansıyor. Hep söylerim takımlarımız... 100 transfer yapıyorsa 80 tanesini hücum oyuncusu 20 tanesini savunma oyuncusu yapıyorlar genelde 3 milyon eurosu varsa 2 milyon 2,5 milyon eurosuyla forvet alıyor i̇şte 500 bin eurosuyla stoper alıyor orada zaten çok net bir kalite farkı doğuyor böyle olduğu zaman ve Fenerbahçe'nin iki forveti de iki center foruda özellikleri bakımından rakip stoperlere çok baskı uygulayan ve onları çok hataya zorlayan stoperler yani hatırlayın Ertuğrul'un hatasında Valencia hemen dibinde bitiyor ve boş kaleye golü atıyor bu pozisyonda da yine Valencia boş alan kovalıyor. Gulu maçın ofsaytı bozmasını değerlendiriyor, içeriye çeviriyor ve Gulum'a hata yaptırıyor. Yani Valencia ve Bacshuaille'nin Fizik gücünün hakkını vereyim. Fizikleriyle çok zorlayan forvetler. Ama yine de bizim ligin savunma oyuncularının biraz zorlandığı zaman hataya ne kadar meyilli olduğunu, ne kadar ağır kaldıklarını da bu iki maçta görüyoruz. Ligimizde yine stoper zafı zaten hep söylediğim bir şey. Ve bu maçta öne çıkan detaylardan bir tanesi de Arda Güler'in süre almaması oldu. Maçın yani ben 84'te falan yani son olarak yine de oyuna girmesini bekliyordum Arda Güler'in. Hadi 70'te almadı falan ama hani 84'te 4. değişikliği yaptığında onun da birlikte girmesini bekliyordum ama o değişikliği yapmadı ve bu konu kendisine basın toplantısına sorulduğu zaman Jorg Jesus ilginç bir açıklama yaptı.
0: Teknik direktör olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Bugünkü maç özelinde söylemem gerekirse bugün Arda girmedi çünkü kanatta Emre Mor gibi hızlı bir oyuncunun girmesinin bize daha faydalı olacağını düşündüm. Çünkü Emre Mor topla birlikte çok hızlı kenarlarda birebiri çok hızlı oynayabilen oyuncu. Dolayısıyla bu farklı özelliğinden dolayı bu maçta onu tercih ettim ki Mor zaten Emre Mor bugün Valencia'ya bir asist yaptı. Aynı zamanda Özellik anlamında da süretini sahaya yansıtmayı bildi. İki kanatta Rossi ve Emre Mor'un süretinden faydalanmak istedik.
2: Bir yandan haklı ama bir yandan da takımın bu kadar yaratıcı oyuncuya ihtiyacı varken de daha çok arda görmek istiyorsunuz yani. Burada bölümümüze kısa bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
2: Beşiktaş'ta Kayseri deplasmanındaydı ve Kayseri'de de transfer yasağı var ama ona rağmen de tek tük oyuncu kaybettikleri de oluyor yani çok oyuncu gitmiyor ama böyle ufak tefek geçen yazda 1-2 oyuncu kaybetmişlerdi bu devre arasında da Mustafa Pektemek Eyüp Spor'a gitti ve Beşiktaş'a karşı da Center Forces çıktılar. İlhan parlak var ama o da yedekti. Zaten fiziksel olarak biraz fazla kilolu gözüküyor. Yaşı da çok geldi onun. Ve biri diğer forvetleri Gavronovic de sakat. Böyle olunca da ile oynattılar. Enilerde Gökansazdağ bir orta saha kanat oyuncusu. O da Fenerbahçe altyapısındandı hatta. Beşiktaş'ta da arayışlar vardı. Kayserispor'un forvetsiz, orta saha ilk 11'i karşısında Beşiktaş'ta da Salih Cetson orta ikilisinin önüne bir de 10 numara da Redmond'la çıktı. Bu aslında oldukça ofansif bir ortasağı. Kenarlarda Tayfur ve Mülaka'yı gördük. İleride de, de Cenk vardı. Ve çok iyi oynamasa da Beşiktaş kazanma alışkanlığını sürdürdü. Bir şekilde kafasını suyun üzerinde tutabiliyor eksik maçında kazanırsa 3. sırada göreceğiz Beşiktaş'ı tabi Redmond'ın müthiş bir golüyle başladı Beşiktaş ve Redmond'la ilgili de yani hep bir şey var yani İngiltere'de de bu vardı yani yetenekleri çok yetenekli olduğu biliniyor iki ayağıyla da iki tarafa da dribbling yapabiliyor iki kanatta da oynayabiliyor merkezde on ofansif ortası olarak da oynayabiliyor hani çok versatil bir oyuncu çok pozisyonda oynayabiliyor ama sürekli yerinin değişmesi bir sağ kanat bir sol kanat bir orta saha vesaire görmemiz de sanki onu böyle Beşiktaş'ın ilk 11'ini adapte etmekte bir problem yaratıyor. Yani oyuncunun çok pozisyonda oynayabilmesi bir artı ama her hafta başka bir pozisyonda oynaması da onun takıma adaptasyonu bence biraz geri düşürüyor diye düşünüyorum. Bunu bu arada basın toplantısında sabah gazetesi Beşiktaş muhabiri gün Şahinoğlu da sordu Şenol Hoca'ya. Şenol Hoca'nın açıklaması da güzeldi.
0: Bugün daha olumluydu bir de koşu mesafesi olarak düşük çıkan bir oyuncudu Bugün 10 binin üstünde koştu yani koşunca yetenekleri de yine de daha da iyi oynayabilecek bir oyuncu. Bazen bunu gösterip geri çekiyor. Sonra koyuyorum Haydi en, kudu, en kuduya gidiyoruz. Bunları yaşıyoruz yani işte arayışlarımız var. Orta sahada, açıklarda, forvette. Bazı oyuncular belli zaten. Yani şimdi sağ bek, sol bek, diyelim orta sahaya bakıyorsun işte defans kaleci. Yani daha bir 11'i 7-8 tanesini böyle sağlamlaştırsam ondan sonra rahat konuşacağım sizle. Yani şu anda susmamın daha doğru olduğunu düşünüyorum ama bugün
2: iyiydi. Aslında Şenol Hoca da yıllar önce Pep Guardiola'nın yaklaştığı gibi yaklaşıyor konuya. Hani Redmond'ın yapabilecekleri yüksek ama onu bir görüyoruz bir göremiyoruz. Hatırlarsanız Pep Guardiola Manchester City'nin başında Redmond'a karşı oynadığı bir maçtan sonra Redmond'ın yanına gidiyor, onun boynuna sarılıyor ve hararetli bir şekilde bir şeyler konuşuyordu. Daha sonra kendisine ne konuştuğu sorulduğunda da Redmond'a özel olarak çok iyi bir futbolcu olduğunu, bir önceki Manchester City maçında müthiş oynadığını fakat bu maç nedense kötü oynadığını ve niye bu istikrarı yakalayamadığını sormuş ve ve bunu çok hararetli sormuş. Sen müthiş yetenekli bir adamsın. Bu kadar istikrarsız olmaya hakkın yok gibi. Hesap soruyordu aslında. Komik bir videoydu. Bayağı da İngiltere'de de çok bilinen bir video. Ve Redmond Beşiktaş'a geldiğinde de herkes paylaşmıştı zaten. Aslında yani Pep Guardiola'nın yaşadığı siniri Şenol Hoca da <gülüyor> biraz yaşıyor haliyle. Çünkü Redmond'ın bir günü bir günü tutmuştu. o golü atabilen oyuncudan. Çok daha istikrarlı bir performans bekliyorsunuz. Ama istikrar demişken Jetson'un bir istikrar yakaladığını ve son haftalarda oldukça etkili olduğunu söylemek lazım. Ve bu zemine rağmen Kayseri'nin zemini çok kötüydü. Maçta çok dominant bir oyun sergiledi Jetson. Masuaku da yeniden kafasını futbola çevirmiş gibi gözüküyor. Ve o da oldukça iyi oynadı. Masuaku biliyorsunuz Şenol Hoca gelmeden önce son maçlarda gerçekten hayalet gibiydi. Çok kötü maçlar çıkarıyordu Valerian İsmail döneminde. Şenol Hoca da benzer başladı. Hatta Umut falan oynadı. Ama... Sonradan Masuak tekrar formasını geri aldı ve şimdi tekrar kafasını futbola vermiş gibi gözüküyor. Ama Roziye henüz tam öyle değil. Roziye'de biraz dağınıklık var. Bu maçın da sonunda çok gereksiz bir kırmızı kart gördü. Tabii kendisine pozisyon öncesinde dirsek atıldığı doğru orada biraz da sert can acıtacak bir dirsek o. Ama yine de böyle bir karşılık vermemesi gerekiyor. Beşiktaş'ın ikinci golünde Salih'in attığı golde de yine değinmek istediğim bir konu var. Carlos Mane. Kayseri sol kanat oyuncusu Aslında oraya kadar geliyor Ceza sahasının içinde ve havadaki topa sıçrıyor Kafayla vursa Topu kolaylıkla uzaklaştırabilecek Konumdayken Salih kendisine Çok küçük dokunmasını seziyor ve kendisini Yere atıyor kendi ceza sahası içinde Kendi ceza sahası içinde bir faal alsa Hiçbir faydası yok yani Kendi ceza sahası içinde faal almış Ya da kafayla topu taça vurmuş Orada bu kadar kolay bir müdahalede Faal almaya çalışmak yerine Topu kafayla vursa top gidecek yani tıpkı Geraldo'nun Ümraniyespor Fenerbahçe maçında yaptığı büyük hata gibi. Çok gereksiz yani büyük hata demeyeyim de çok basit bir hata bu. Maalesef bizim ligimizde kanat oyuncularının sadece hızlı olmasına bakılıyor. Oyun zekasına hiç bakılmıyor. Ve Carlos Mane'ye Kayserispor geçen senenin başında 1 milyon euro bonservis verdi. Genç desen genç de değil. 27-28 yaşında Carlos Mane ve 1 milyon civarı da maaşı var. Çok ciddi maliyetli ve çok yetersiz bir oyuncu aslında. Hatta geçen sene hatırlıyorum Hikmet Karaman kendisini oynatmadığı için tribünlerde baya küfür ediyordu. Hikmet Hoca'ya baya tepki geliyordu. Nasıl oynatmazsınız der gibi. E i̇şte oynadığı zaman da görüyoruz. Gerçekten oldukça yetersiz bir oyuncu ve Kayserispor'a boşu boşuna transfer yasağı vermiyorlar. Gerçekten senelerdir yaptıkları transferler çok çok kötüydü. Ve transfer yasağı aldıkları sezonda aslında en iyi sezonlarını çıkarıyorlar. Yani transfer yasağı yokken düşmemeye oynuyorlardı. O kadar kötü transferler yapıyorlardı ki o kötü transferler onları kümede tutma yarışında falan oynatıyordu, geride kalıyorlardı. Transfer yapamadıklarında ise takımı batıramadıkları için orta sıraların üzerinde bir Kayserispor görüyoruz, i̇yi, daha iyi durumda bir Kayserispor görüyoruz. Bu da aslında işin ne kadar komik bir durumda olduğunu da gösteriyor. Beşiktaş'ta farklı gündemler de vardı bu arada bu hafta ve Wood ve Gorst, biliyorsunuz Manchester United'a gitti Sky Sports'a yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta antrenmanlardan memnun değildim gibi bir şey söylüyor Tabii bu çok da çarpıtıldığını da gördüm ben tam öyle de demiyor Beşiktaş'ta memnun olmadığım bir antrenmandan sonra Manchester United beni aradı diyor orada isterseniz bir dinleyelim
0: where were you then when you first got the call saying United are on the phone They're interested in you, and what was your reaction?
1: Yeah, I was in the evening and was already quite late, and I was texting a little bit with with my agent. And because I was not so happy uh, training session, and was a little bit complaining, to be honest. I was laying with with the little baby on my arm in the bed, and then he decided to, to give me this call, and he thought it was the right moment because, of course, it was playing already for a long time, but he didn't tell me and. Şimdi
2: bu açıklamada ben emin olamadım. Tam ne demek istediği yani biraz ortada konuşuyor. Ama kendisinden çok daha sert bir eleştiri Hakan Çalanoğlu yapmıştı biliyorsunuz Şenol Hoca'ya. Euro 2020'den sonra milli takım başındayken Şenol Hoca'yı antrenman kalitesinden dolayı çok çok daha sert bir şekilde eleştirmişti Hakan Çalanoğlu. Orada Weghorst'un bu eleştirisi bayağı gündem oldu. Yani Weghorst zaten buraya Premier Lig'den gelmişti. Premier Lig ile Türkiye Süper Ligi arasında bir antrenman kalitesi farkı olduğunda... ...zaten iki Lig'deki temponun, iki Lig'deki fizik kalitenin çok net bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum ben. Ama Vegors için de zor günler başlıyor. Tabii çok daha yüksek bir seviyeye çıktı ve Arsenal'e son dakika golüyle kaybettiler geçtiğimiz hafta sonunda. Ve Pierce Morgan'ın ağır tepkisine maruz kaldı kendisi. Piers Morgan biliyorsunuz Dünya Kupası'ndan önce Cristiano Ronaldo ile The Sun'da röportaj yapmıştı. Ve bu röportajdan dolayı da son derece ünlendi. İngiliz basında da, Dünya basında da. Ama yani orada Piers Morgan'ın da çok acımasız olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Arsenal ligin zirvesinde ve orada son dakika golüyle kaybetmiş olmaları öyle çok da yangın yapacak bir durum değil. Ve eleştirisini şöyle açıklıyor Piers Morgan. Elinde Cristiano Ronaldo gibi tarihinin en iyi center varken... Onunla Ego Savaşı'na giren Ten Hag onu gönderdi ve yerine Avustralya Sosisi aldı diyor Vegas için. O da çok popülist Bir söylem açıkçası Kusura bakmasın Pierce Morgan Yani Cristiano Ronaldo evet bir dönem Tarihin en iyisi en iyilerinden bir tanesiydi Kabul ediyorum Tarihin en iyisiydi sözünü kabul etmeyeceğim ama Tarihin en iyilerinden biriydi formda döneminde kabul ama o zaman Wayne Rooney'yi de döndürelim Manchester United'ta oynasın. Yani sokça yerde oynasın. David Beckham da oynasın. Yani Cristiano Ronaldo'nun son dönem performansının hiç de en iyi klasmanına sokulabilecek bir performans olmadığı bence çok ortadaydı. Biraz yalakalık gibi olmuş. Süreye bakmasın yani bu yorum biraz acımasız bir yorum hem Ten Hag için hem de Vegas için diye düşünüyorum. Biraz zirvenin diğer takipçilerine de değineyim. Kronjik olarak zaten geriye doğru gidiyoruz. Başakşehir Kasımpaşa deplasmanında kaybetti ve bence en az iki penaltısı verilmedi Kasımpaşa'nın. Hakemler açısından da bence felaket bir hafta oldu. Tabi herkes enerji ve Galatasaray maçında yaşananları konuşuyor hakemler özelinde ama diğer maçlarda çok daha çarpıcı hakem hataları vardı. Kasımpaşa'nın iki tane penaltısının verilmemesi ve Adana Demirspor Giresunspor maçında Giresunspor 1-0 öndeyken çok çok net bir penaltısı verilmiyor. Vara da çağrılmıyor ve daha sonra da korner olmayan bir pozisyonda korner kullanıp devamından gol atıyorlar Demirspor ve bir maç 1-1 bitiyor. Trabzonspor'un yine İstanbulspor'u net bir şekilde yendiği maçta Yusuf'un rakip oyuncunun aşil Tendon'la basması var. O pozisyona sarı kart çıkıyor ve VAR'dan çağrılmıyor. O da çok çarpıcıydı. Ama Trabzonspor'un da net bir galibiyet aldığını söyleyelim yani o pozisyon galibiyetini engellemezdi Trabzonspor'un. İstanbul karşısında çok net üstündü Trabzonspor ve Yusuf'un da aylar sonra nihayet biraz daha form tutmuş biraz daha güçlü bir Yusuf olarak sahada olduğunu da söyleyelim. Golünü de attı zaten ve 4-0 kazandı Trabzonspor'da. Ve son olarak da Cuma gününe lider Galatasaray maçına geçelim. Antalya Spor'da Fernando yoktu, cezalıydı ve Antalya Spor Fernando'nun yokluğunda aslında daha dirençli bir orta ile mücadele etti ve ben bunu bekliyordum. Maç önü yaptığım yayınlarda bahsediyordum. Fernando'nun olmaması daha dirençli bir Antalya Spor'u izlememizi sağlayabilir demiştim. Ve Okan Hoca da maç sonunda buna değindi basın toplantısında. Cezalı oyuncuların yokluğu daha dirençli bir Antalya Sporu görmemizi sağladı dedi. Fernando çok yetenekli, çok etkili bir oyuncu. Az önce de bahsettim. İrfan Can gibi diyebiliriz. Çok iyi bir top atıcı ama asla savunma yapmıyordu ve onun yerine oynayan oyuncular daha güçlü bir Antalya Spor orta sahası yarattı ve Galatasaray orta sahası Toreyralı, Oliveyralı, Mertensli o çok kaliteli orta saha uzun bir aradan sonra aslında bu kadar domine edemediği bir maç oynadı. Zorlandığı bir maç oynadı diyebiliriz. Ama Galatasaray'ın ilk yarıdaki baskılı ve etkili oyununu esas Antalyaspor'un yeni kalecisi Elton'u durdurdu. Onu da söylemek lazım. Saşaboyun şutunda yaptığı kurtarış belki de sezonun kurtarışıydı yani inanılmaz bir top kurtardı. Abdülkerim'in bir kafası var onu çok iyi çıkardı ve devreye 0-0 Berabere gitme konusunda Halton'un çok çok büyük bir payı vardı ama ilk yarı boyunca bence Galatasaray hücumcularının da o baskıyı sonuca çevirememekle ilgili bazı tercih hataları oldu o tercih hataları da ilginç bir şekilde Icardi'ye gol attırmaya çalışmakla ilgili diye seziyorum ben Maçı izlerken öyle düşünüyordum. Maç sonu açıklamalarında bence daha daha yuka çıktı bu durum. Kerem Aktürkoğlu direkt olarak Icardi'ye asist sözü vermiştim dedi. Ve bu maçta sürekli Icardi'ye pas atmaya çalıştı. çok bence belliydi. Hatta ilk yarıda bir pozisyon var. Ön direkte Oliveira çok daha boşken arka direkte çok daha zor durumda olan Icardi'ye pas çıkarmaya çalıştığını, orta kestiğini de görmüştük. Ama asisti de yaptı ikinci yarının başında. Çok iyi bir orta kesti ve Icardi de müthiş bir kafa vuruşuyla golü yaptı. Maç sonunda ben Okan Hoca'ya bir soru sordum basın toplantısında. Icardi'yi biraz daha geride kullanıp pas kabiliyetinden yararlanmayı da düşünüyor musunuz? Evet çok iyi bir kutu golcüsü ama derbide de gördük. Geriye gelip de pas dağıtımına destek verdiğinde de çok çok iyi bir pasör aynı zamanda. Yani çok iyi bir bitirici olduğu kadar da çok iyi de bir pasör. Onu o şekilde kullanmayı düşünüyor musunuz dedim Okan Hoca'ya. Evet biraz daha geriye gelip. Top alıp yüzünü rakip kaleye dönmesini istiyorum Biraz daha fazla topla buluşmasını istiyorum Bu konuda kendisiyle konuşuyoruz dedi Okan Hoca Ve dedi ki bir dönem takım arkadaşlarının Icardi'ye hazırladığından daha fazla Icardi onlara pozisyon hazırlıyordu dedi Hani bu belli ki takım içinde konuşulan bir şey Ve Galatasaraylı diğer oyuncular Icardi'ye borcunu ödemeye çalışıyor Belli bu Ama bu da ilk yarıda Galatasaray'ın baskısını Gole çevirememe konusunda Bence önemli bir faktördü Umarım borçlarını ödemiş hissediyorlardır ve daha doğru bir oyun oynamaya çalışırlar sonraki maçlarda. Hatta biliyorsunuz Icardi bir önceki maçta 4-0'lık Hatay maçında gol atamamıştı. Ve pas alamadığı için de biraz trip atıp direkt maç biter bitmez soyunma odasına gitmişti. Hani bu trip de belki Galatasaraylı diğer hücum oyuncularını biraz asiste zorlamıştır. Ama yine de çok mantıklı olmadığını söylemem lazım. Onun dışında Kerem'le ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Kerem'in çok eleştirildiğini görüyorum Galatasaraylılar tarafından sosyal medyada. Evet tercih hataları oluyor. Ne bileyim pas hataları, top kontrol hataları, vurmak yerine çalım atmak gibi karar hataları olabiliyor. Ama Kerem İnanılmaz dinamik bir oyuncu ve çok zorlayan bir oyuncu. Rakibi çok zorlayan, çok isteyen bir oyuncu. Herkes 3 kere deniyorsa Kerem 13 kere deniyor ve bu da yani 3 kere hata yapıyor. Belki dördüncü de yine Kerem orada yine vuruyor. Yine bir asist, bir gol vesaire şeklinde sürekli bir hücuma katkı halinde ve güçlü bir karakteri var. Asla sorumluluk almaktan korkmuyor. 3 kez üst üste hata yapsa bile dördüncü de yine ısırıyor, yine istiyor. Çok iştahlı bir oyuncu olması da bence Galatasaray hücumunu çok zenginleştiriyor ve dinamik hale getiriyor. Bir dönem Tuncay Şanlı'nın Fenerbahçe'de böyle olduğunu düşünüyorum ben ve bence Galatasaray hücumu için çok değerli bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Hatta Arda Turan'la iyi arkadaş olan arkadaşlarım var. Kendileri böyle birlikte yiyip içiyorlar bir masada konuşurlarken Arda Turan'ın şöyle beğendiğim bir yorumu olmuş. Geçmiş yıllarda Belhanda biliyorsunuz sürekli eleştiriliyordu. Arda Belhanda ile ilgili şunu söylüyor bir Galatasaray futbolcusu, Fenerbahçe futbolcusu neyse bir büyük takım futbolcusu ne olursa olsun önce yürekli olacak diyormuş Arda. Önce cesur olacak. Önce sorumluluk alacak. Toptan kaçmayacak. Rakip savunmacının arkasına saklanmayacak. Belhanda'nın bir numaralı özelliği sürekli sorumluluk alması, sürekli cesur olması, işler hiç iyi gitmese bile sürekli top almaya devam etmesi diyormuş Arda. Ve Arda çok beğeniyordu Belhanda'yı. Çok seviyordu. Zaten hep söylüyor da. Kerem'de de benzer bir karakter var. İşler ne kadar kötü giderse gitsin. Kerem'in kaytardığını... Sorumluk almaktan kaçtığını asla görmüyorsunuz ve sürekli zorlayan bir oyuncu. O yüzden ben Galatasaray'da Kerem'in çok değerli olduğunu biraz haksız eleştirildiğini düşünüyorum. O yüzden bu konuşmayı yapmak istedim. Ben de eleştiriyordum kendisini. Ortayla asist yapamıyor diye çok eleştiriyordum. Yani çok fazla gole ve dikine gitmeye çalışıyor. Kaliteli bir kenar ortasını çok az görüyoruz diyordum. Ve bu maçta da çok kaliteli bir kenar ortası yaptı. Ve bu şekilde asistini de yaptı. O da ayrıca güzel. Ama Galatasaray'da eksikler de var. Bir tanesi duran toptan yenen gol. Orada tabii ki offside itirazı vesaire yapılacaktır. Gördüğüm o pozisyonları da. Offside'daki Nakajima, Saşaboy'u engelliyor vesaire. Ama zaten Adriano'yu, Luis Adriano'yu alan oyuncu Saşaboy değil. Saşaboy orada yetişmeye çalışıyor Luis Adriano'yu Ve Luis Adriano Antalyaspor'un en uzun center foru. Yani en net tehdidi Antalyaspor'un duran toplarda Adriano ve stoperler. Yani Adriano'nun bu kadar boş bırakılması hiç sağlıklı değil. Yani Nakajima, Sasha Boy bozmasa bile Sasha Boy'un Adriano'nun kafasını engelleyememe ihtimali var o pozisyon dikkatli isterseniz. Hem de oldukça var. O kadar boş da Adriano'nun tek başına yükselip de o kafayı vurmasını daha uzun boylu stoper oyuncuları falan engellemesi lazım. Yani ya Victor Nelson'un ya Abdülkerim'in veya Icardi'nin Orada birebir eşleşmesi gerekiyordu bence Adriano ile. Orada çok kolay vurduruldu o pozisyon. Offside olup olmamasından ziyade kolay boş bırakıldığını da söylemek lazım. Basit bir duran top golü bence Galatasaray adına yendi. Ama golden sonra da hemen ardından Sasha Boyun sağdan bir ortası ve yine kutuya koşu atan Sergio Oliveira'yı görüyoruz. Ve Sergio Oliveira orada kötü de vursa oraya gitmesi golü getirdi. Sergio Oliveira'nın sürekli oraya gittiğini her hafta söylüyorum. Yani kutuya koşu atan bir merkez orta saha oyuncusunun daha katılması Galatasaray'ın kalabalık hücum etmesini sağlıyor. Ve ikinci golde öyle geldikten sonra Galatasaray iyi savundu ve maçı da almasını bildi. Ve bu maçla birlikte bu haftanın da sonuna gelmiş olduk. Dört büyükleri değerlendirdik. Süper Lig'de genel bir özet yaptık. Gelecek hafta yine Süper Lig'in gündemini ve başka sporların gündemini değerlendireceğiz. Bu hafta diğer sporları değerlendiremedik. Ama gelecek hafta yeni konularla tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.